0: 评说评论，评说汉唐和亲。我们接着说唐代的和亲。唐代最后一个和亲公主是安化长公主，和亲的对象是大理国，也就是南诏国。代长的公主一般都是皇帝的亲姐妹。代长已是尊贵，安化公主是唐僖宗的妹妹，因此称长公主。公元七世纪开始，中东亚几乎同时崛起了几支强大的政治势力：突厥、薛延陀、隋唐、吐蕃、回纥和阿拉伯等，甚至地处中国西南的南诏也有不俗的表现。当然。那时的所谓的政治势力主要是军事势力。我们今天的主角是唐朝，所以我们以唐的视角来观察这些政治势力与军事集团。这些政治势力先后与唐发生联系、交手，演绎了那个时代的历史剧。唐朝最初的竞争对手是突厥。突厥早于唐朝，在隋以前的北齐、北周的时代突然崛起。有隋一代，在外部世界是强大的，在中东亚一带没有真正的对手。强大的突厥在隋的强势面前甘拜下风，突厥可汗甚至要为隋朝皇帝修剪帐前的草。虽然史毕可汗曾想袭击隋炀帝，但突厥对隋朝廷称臣也是不争的事实。突厥之外，吐谷浑臣服于隋。西域诸国都尊奉隋为老大，隋朝实际上在外是最有面子的王朝之一。但是，在外面有面子，在里面就不一样了。由于强国时间短，有一个被污名化的隋炀帝，隋甚至很少被国人提起。实际上，有唐一代，充其量也只是达到隋的力度。隋的形象不佳。在于他命运短暂，命运短暂却有助于隋保持外部的形象，因此外人对隋是刮目相看。有隋一代只有38年，因为内外矛盾导致大混战，混战持续了多年，以唐为国号的李氏家族笑到了最后，建立了唐朝。军阀混战，中原内力大量消耗，给了突厥机会。突厥成为中原军事集团最不敢得罪、最希望自处的对象，因此，有隋一代被隋朝廷压制的突厥强大起来。当唐朝建立的时候，唐与突厥的关系已经不再是隋朝那个时候中原朝廷与北部草原部落的那样的关系了，而是新建的中原帝国与老牌的草原帝国的关系。而且那段历史怎么看？也是老牌的草原帝国，欺负新生的中原王朝。因此，唐的开国皇帝李渊甚至想迁都以避让突厥。唐太宗李世民的了不起就在于他的胆识，在李世民的坚持下，唐朝没有迁都，并且在李世民取得政权以后，仅用了短短的十几年，不仅恢复了中原朝廷与突厥部落的那种朝贡关系。那种强弱关系，甚至灭掉了突厥。李世民有能力这么做，也完全可以这么做，但是他保留了突厥，让他们作为一股军事力量存在，平卫唐王朝的北部边境。这个时候，在突厥的背后啊，就在他的北方又有一股新的势力兴起，并且来势凶猛，大有替代突厥位置的样子。这股力量就是唐朝。为了对付突厥而扶植起来的薛延陀人，而当突厥不复强大之时，李世民又反过来扶持已经被灭掉的突厥，让突厥人成为薛延陀人的别扭。李世民最终还是灭掉了薛延陀。当北方草原的问题解决以后，唐太宗的目光放在了中原西部的青藏高原。青藏高原的问题，当时不在吐蕃，而在吐谷浑。虽然吐蕃业已形成，但吐谷浑的问题最先成为问题。吐谷浑的问题是，他们基本不把唐朝当回事儿。这支从南北朝时期就兴起的政治力量，从东北而来，习惯了中原王朝的分裂战争。有隋一带一时强大，吐谷浑似乎改变了对付中原王朝的办法，甚至依附于隋。但隋很快就灭亡了。随后建立起的唐，总体国力看上去没有隋的三分之一，外部形象更没有隋朝那么伟大。唐朝过去不过是有隋一代的一方诸侯，因此吐谷浑根本没有把唐朝廷放在眼里。实际上，唐在统一的时候也借助过吐谷浑的力量，这就更让吐谷浑觉得啊，唐没什么了不起的。但是吐谷浑忽视了一点，有唐一代虽然看上去不咋地，但是军阀割据混乱中的强者胜者，外在形象不咋地，那军事力量是了不得。而这就让吐谷浑吃了苦头，不仅吃了苦头，而且吃尽了苦头。与新王朝建立临近军事力量的做法一样，吐谷浑趁机欺负了一下唐，不断的派军队骚扰。试探唐的态度与能力，因为试探对唐太宗所谓小雨祸福的警告根本不予理睬。唐的第一次打击无功而返，更助长了吐谷浑人的士气。哎，我就是我，吐谷浑，该扣你唐使者的就扣你唐使者，该抢粮食的就抢粮食，爱咋咋地。弄得李世民不得不认真的对待吐谷浑，这一认真几乎灭掉了吐谷浑国。但唐人呢，并不想占据吐谷浑这个不适于种植的高原，所以把吐谷浑作为唐的属国，解决了问题。